0: «У замка есть хозяин» ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ До заветной заглушки оставалось ползти еще метров пять. Эпоха расцвета готики и второе пришествие богов привело к революции в архитектурных стилях старого времени. Приход замков и старинных книжек, над которыми все смеялись и потешались, стал обычным делом. Высокие внешние стены, своя микроинфраструктура, свои мастерские и своя система защиты и обороны – все это привело к превращению обычных резерваций для поселений в прочные и большие крепости. Широкая вентиляция, включающая километры ходов и переплетений, Предназначалось архитекторами как средство защиты при штурме замка вражеской армии, когда количество атакующих превосходит количество несущих оборон. Тогда у владельцев крепости был выбор затяжной партизанской войны, в которой можно держать оборону очень долго. А вот тяжелые створки, приваренные в некоторых местах к прочным стенам оловянными штырями, было неким средством для нежелательных животных и бродивших вокруг зверей мутантов, заползавших в человеческие жилища. Передвигаться по этим многочисленным коридорам было можно вполне. Не очень удобно для габаритов рыцаря, но сносно. А вот судя по тому виду, что открылся взору рыцаря, его слух уловил часть допроса. Ну ты посмотри только на этот знак. Двойная крестообразная печать, вставленная в круг и скрепленная четырьмя треугольниками. Значит ты из армии клана звезд, верно? Пленник был из его армии, разбитой Локи. Белые с красным цвета костюмы и основная эмблема клана звезд говорили об этом яснее любых словесных объяснений. Один из офицеров, командовавших наземными формированиями, скорее всего, этого бедолагу вытащили из танка. И сейчас думаешь, что очень силен? Да. То, что это произнес не тот голос и звук дерзкого ответа прозвучал совсем не оттуда, об этом тюремщику не приходилось больше беспокоиться. Быстрая тяжелая тень спустилась вниз с потолка, пробив каленую крышку вентиляционного люка и схватив злобного гуманоида за подбородок, резко дернула вверх. Каким бы крепким мутант не был, и как бы его тело под воздействием чужой магии не изменялось, перенести перелом позвоночного столба, соединяющего голову и тело, было нереально. Как пушинка, мучитель сам полетел мертвой кучей в грязный запыленный угол. Тебе там самое место. Дзарт решил вылезти из тесного воздуховода и немного размять затекшее тело. Тем более, что рыцарю пришлось уже прилично наследить в этом помещении замка, когда он убил одного из стражников. И стражник этот, как назло, был в помещении не один. Метатель молнии, принятый в этой крепости на вооружение, по традиции выпустил в рыцаря оранжевую змейку магического заряда. Правда, в этот раз Дзарт был готов к несению активной обороны и плавно уклонился от летящей в него угрозы. Сзади разворотило каменный стол, и груды острых осколков прочертили помещение, но рыцарь богов-звезд уже добрался до цели, и небольшие помехи не могли его остановить. Второй охранник не мог поверить в то, что здоровенное тело с немалой массой может двигаться с подобной скоростью. Как саранча, отталкиваясь от пола, потолка и стен, дзарт смог в три прыжка достичь противника. Метатель молнии не мог задеть постоянно движущуюся цель, да и петлял по комнате рыцарь специально. Дальнейший ход боя решили секунды: Один захват, один контрвыпад. Только вот Зарт был на полторы головы выше оппонента и, схватив метатель молнии за край ствола и приклад, прижал горло врага его же оружие. Тюремщик недолго сопротивлялся. Переселить рыцаря было не так-то просто. Удар острым коленом в грудь прогремел еще неожиданнее. У тюремщика была отменная реакция и постановка удара. Еще бы чуть-чуть, и острый шип, выскочивший из вражеского наколенника, поразил бы героя в горло. Дзарт уклонился, откинув голову чуть назад. Окаемленный мощным лазерным лучом шип-ловушка с искрами чиркнул по рыцарской броне. Но мириться с таким положением дел рыцарю не очень хотелось. Да и кровь на его руках уже была. Удар головой во вражеское лицо, перекошенное от удушья и злобы, закончил мучение второго стражника в тюремном блоке. Теперь можно было и осмотреться. Избитое в кровь создание покоилась на старом деревянном кресле. Слегка размазанный по лицевой части головы нос, широковатое ротовое отверстие и треугольные формы глазниц подсказывали рыцарю, что перед ним находится типичный солдат его армии. Расса Неги. Покорители звезды, прирожденные пилоты гусениц космического лабиринта. Эти создания были еще и очень цивилизованы, и в своем развитии надолго обгоняли людей и орков. И притом в бою ценность Негги не уменьшалась. Силы в этих созданиях было предостаточно, воли и верности тоже. Поэтому в пехотные отряды их тоже брали без особых условий. Жаль только, что на этот раз рыцарь снова опоздал. Его солдат был уже мертв и умер совсем недавно. Прости. Рыцарю нечего было ответить, отвоевавшему свое солдату клана звезд. Кроме грустных, банальных слов, на ум больше ничего путного не приходило. Эй! Зарт оглянулся: Сюда! Помогите нам, пожалуйста, не бросайте нас! Большая клетка с ржавым замком послужила местом для приюта нескольким людям. Все в рваных лохмотьях, с отащавшими от голода телами. Эти пленники неизвестного хозяина все еще не падали духом, справедливо ожидая прихода освободителя. И их надежды наконец-то оправдались. Выходите по одному. Разобраться со старым пружинным замком для сильных рыцарских рук было привычным делом. Бывшие пленники клетки неохотно выходили навстречу долгожданной свободе. Дзарт понимал этих людей. «Ведь хорошо известна народная мудрость. Не всяк друг, кто тебя вытащил из беды». «Выходите поживее!» — поторопил бывших узников рыцарь, не желая терять время. «Большое спасибо тебе, герой». Слова, в которых одновременно сочетались ноты мести и благодарности, флирта и оскорбления, страха и упрека, прозвучали из дальнего уголка клетки задержания. Такой ответ своему спасителю могла дать только женщина. Правда, не совсем ординарная, да и голос у нее был немного странный. «Ты кто такая будешь?» – адресовал свой вопрос Дзарт, погруженный в тень фигуре. Подобно ему, пленница висела в полуметре над полом, а ее конечности, явно усиленные техническими имплантантами, также были скованы магическими цепями. «Я, как видишь, пленница этого милого места, у которого есть свой хозяин». Теперь голос закованной пленницы больше не изменялся а слова звучали на нормальных для слуха тонах. Противного металлизированного скрипа и надрывных завываний больше не было. Ведь маскировка голоса была бесполезна перед тем, кто может тебя спасти. Это уже было неплохо. Собеседник явно был настроен на разговор, а рыцарю как раз требовалась информация. «Как ты здесь оказалась? Может развяжешь меня сначала, а потом уже будешь задавать свои банальные и неуместные вопросы?» В голосе незнакомки теперь уже звучала нескрываемая обида, а ее бывшие сокамерники принялись разбираться в местном техническом оснащении. Успеха вам! Молча хмыкнул Зарт, а для пленной дамы задумчиво произнес. Жизнь и кровь в сочетании редкое, даже для колдунов и богов. Отлично! Усиленные имплантантами из темного металла мышцы пленницы картинно напряглись, превратив вполне симпатичную и даже хрупкую даму в настоящий агрегат из накачанных мышц и плотных синтетических сухожилий. Обидно было только наблюдать, что все предпринимаемые пленницей попытки к освобождению не привели ровным счетом никакому результату. В лучшем случае мощное тело боролось само с собой. Дзарт это отлично понимал, пройдя в свое время через нечто подобное. Поэтому он и не дергался, болтаясь в своей камере в оковах, а спокойно выжидал момента для атаки. «Выбраться для меня по-прежнему почти невозможно», — взяв небольшую паузу, констатировала дама. «Почти», — ехидно согласился рыцарь. «Что ты собирался делать?» Заигравший своим зеленоватым огнем плавильник привлек внимание плененной дамы. В сильном теле поселился неслабый испуг, когда рыцарь приблизил свой инструмент к мощной мускулистой ноге женщины. «Смотри и учись!» Снабженный печатью неизвестного повелителя, плавильник без проблем разрезал державшую ногу магическую цепь. «Я сначала думала, что я начну не с цепи, а с ноги!» – перебил Дамудзард. «Вывод неправильный». «Не смешно», – гордо призналась дама, спрыгивая на каменный пол. «Мне нужно раздобыть мое оружие обратно» произнесла миниатюрная незнакомка, хотя рыцарь уже видел ее тело в деле, и понимал, что внешняя хрупкость его новой спутницы очень даже обманчива. «Мне нужна информация!» Все так же настаивал на своем дзарт, не обращая внимания на прозвучавший грохот. «Что там еще за шум возник?» «Твои друзья пытаются своими силами открыть заржавелый входной люк!» Издевательскую улыбку скрывала лицевая маска. Но дама и сама смогла догадаться по тону и равнодушному содержанию, что ее герой откровенно развлекался. Это не смешно, отрезала бывшая пленница. Напротив, они здесь томятся в заточении вот уже второй месяц. Но твое тело четырехглазый любитель кибернетической анатомии попортить не успел. А значит ты здесь недавно, причем очень даже недавно. Тебя поймали позже наследие. Этого произносить рыцарь не стал. Зачем портить отношения с тем, кто мог очень даже тебе пригодиться в дальнейшем ходе дела? Продолжение следует.